0: Vamos abrir a Palavra do Nosso Deus no livro de Provérbios, capítulo 1, meus irmãos. Provérbios de Salomão. Nós já fizemos aqui com a igreja um apanhado geral deste livro, olhando as divisões naturais deste livro. Então hoje eu quero começar aqui detalhando para vocês um pouquinho tirando algumas lições. Este livro é bem prático, é bem prático. Não preciso ficar aqui me aventurando é, Trazendo para vocês teologia pesada Doutrina muito difícil de entender Ainda que tem Nós vamos ver isso Mas é bem prático Então é um assunto bem direto Ele fala uma coisa e é isso mesmo que ele falou Não, tem, não precisa o pastor tentar interpretar para vocês Nós vamos ver aqui Quando ele fala, filho meu, faça isso É isso mesmo E não tem mais o que dizer Aqui, neste livro, é, é, são palavras que quando acabado de ler, você já entende qual é a mensagem. Diferente em outras partes, que é escrito, quando você lê, assim, eu preciso que alguém me explique. Por exemplo, Isaías, nós acabamos aqui de fazer uma exposição. Aquele livro durou quase três anos, meus irmãos, porque a gente lia uma porçãozinha de versículo e pensava, meu Deus, o que é isso daqui? A gente tinha que torcer, torcer, até tirar o último sumo do texto para entender o significado do texto. Provérbios, a gente vai ver aqui com muita facilidade o que é que o autor quer, e é, eu já atribuo a Salomão. Já fiz também uma exposição com a igreja da vida de Salomão, especialmente a sua queda, seu pecado, a sua disciplina E a sua morte E aí você vai começar a entender Por que é que Salomão escreve Desta maneira Alguém perguntou ao pastor Salomão foi salvo Eu não sei, meus irmãos Eu não tenho isso claro nas escrituras Mas me parece que tanto os provérbios Quanto eclesiastes Tanto os cânticos dos cânticos Que são Salomão me parece que ele escreve no final da sua vida Dando a entender que a vida dele mudou Mas eu não tenho essa certeza Mas Deus é poderoso para salvar Salomão Do jeito que quiser Porque Deus é Deus Então acompanhe a leitura aí, por gentileza, meus irmãos Eu vou ler dos versículos 1 a 7 Mas não vou fazer uma exposição dos versículos 1 a 7 Porque eu já comentei com os irmãos no primeiro estudo O meu compromisso com vocês hoje Hoje é dos versículos 8 a 19 Não dá nem para ir muito longe neste livro Assim diz a palavra do Senhor Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel E aí agora vem a finalidade desses provérbios Qual é a finalidade? Para aprender a sabedoria e o ensino para entender a pala as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência. E agora, preste atenção, vocês jovens que estão aqui, que são a maioria nesta noite, diz aí, e aos jovens, conhecimento e bom siso. Sabe o que é bom sismo, sabe? Você sai da adolescência, entra na juventude, de repente aquele dente lá no cantinho começa a romper. Você tem que acompanhar o tratamento. E aquele dente... Se o doutor Elias estivesse aqui, ele explicava pra gente melhor isso, que é o nosso dentista. Mostrando que aquela pessoa que nasceu o siso está amadurecendo. Chegou a maturidade para essa pessoa. O siso mostra isso. Por isso que alguém já disse que quando ele começa a doer você tem que arrancar ele, eu falei, é como arrancando juízo, mas aquele ele está usando esta expressão olha jovens estes provérbios também foram escritos para trazer entendimento para vocês para te dar prudência conhecimento, bom siso ou seja, juízo na cabeça maturidade e o versículo 6 diz assim 5 né Ouça o sábio e cresça em prudência, e o um instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. E aí o versículo 7 é tão conhecido nós nosso. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então ele fez essa, essa apresentação aqui porque ele quer alertar o seu filho porque existe um caminho da loucura. Por isso que ele diz, olha meu filho, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas existem loucos que desprezam isso. Então não sigam o caminho dos loucos, porque com muita facilidade você pode ser veredado no caminho deles, porque eles são sagasticismo. Eles são, eles são velozes para poder atrair vocês para o caminho deles. Mas é um caminho de loucura, porque eles desprezam a sabedoria e não temem a Deus. Lá no capítulo 8, versículo 13, eu expliquei para vocês o que é temer a Deus. Não sei se vocês lembram disso. Dá uma olhadinha rapidinho. Capítulo 8, versículo 13. Diz assim O temor do Senhor Consiste E aí agora ele vai dizer Se você quiser saber o que é temor a Deus Ou temer a Deus, você está aí Consiste nisso Em aborrecer o mal Aborrecer a soberba Aborrecer a arrogância Aborrecer o mau caminho E a boca perversa Eu os aborreço Está aí, tão claro Então é, temer a Deus é você fugir destas coisas aqui volta lá para o capítulo 1 hoje então eu quero com vocês agora começar uma exposição a partir do versículo 8 e aqui nós vamos detalhar estes aconselhamentos eu disse para vocês que a primeira parte do livro de provérbios está aí do capítulo 1 até o capítulo 9 versículo 18 se eu não me engano e Dentre esta primeira parte, nós temos aqui é, personagens que se destacam. Nós temos aqui os pais que falam, que falam para os filhos, nós temos a sabedoria que grita na rua e nós temos aquela mulher estrangeira, uma mulher que tem umas intenções maliciosas que é chamada muitas vezes de, de... adúltera ou prostituta, alguma coisa assim está tá aqui dentro então no caminhar desta primeira parte nós iremos ver, mas hoje eu quero ficar com vocês só com a parte aqui que trazem uma palavra dos pais para os filhos ah meus irmãos nós temos aqui muitos pais nesta noite que lutam com os seus filhos ou que já lutaram com os filhos Uns já estão com os filhos grandão, já casaram, já bateram o asa e voaram, mas tem muitos pais aqui que estão ainda com os filhos debaixo das asas. E é um desejo unânime dos pais em querer o bem para os seus filhos, mas muitas vezes isso não é uma realidade. Então, esta palavra aqui vai nos instruir, acalmar o nosso coração, vai trazer consolo, incentivo, abrir a nossa visão, não só como os pais, mas como filhos, porque a palavra é para pais e filhos aqui. Como diz aquela música daquele cantor secular, pais e filhos. Então, acompanha comigo aí a leitura, que eu vou fazer agora dos versículos 8 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Você viu aí que o tradutor colocou aqui um título em negrito, isso daí não foi Salomão que escreveu, foi o tradutor, ele colocou aí: agora vai vir palavras contra as seduções dos pecadores, então são provérbios, ele já, já analisou aqui, diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o um abismo em inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa, filho meu não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Esses se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira de si até aqui a leitura da palavra do Senhor, dramático, dramático. Aqui é o coração desesperado de um pai que já tem uma experiência, uma maturidade de que existe um perigo iminente para o seu filho. E o filho, parece-me que aqui a descrição é desse filho inocente, sem maldade, um filho que ainda não consegue enxergar lá na frente um laço que está armado para prender os pés dele, então o pai já se antecipa. Não é assim, meus irmãos. Gil está aqui que é o mais experiente como pai. Eu acho. Meu irmão Madenise, se o senhor quiser, não precisa falar, mas qual a idade do senhor? Mais de 70. Gil também mais de 70. Então são experiências de vida. Então já sabe os caminhos, os perigos. Então pensa, você fala, meu filho, meu filho, meu filho. E aí o que muitas vezes os filhos dizem? Ah, papai, o senhor está ultrapassado, isso é coisa ah, meus irmãos, não é por causa do pai em si Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês então o que nós temos aqui são pronúncias contra o perigo da sedução que o pecado espreita, o pecado é como uma, uma, uma fera selvagem que fica espreita tentando pular em cima da presa meus irmãos, o pecado é assim eu poderia perguntar para vocês O que é pecado? Ah, isso é matéria de escola dominical meus irmãos. Quem gosta de estudar os catecismos O que é pecado? Quem ousa falar? Transgressão da lei Diaco Lohan já respondeu lá A pergunta de número 24 Do nosso catecismo maior A pergunta 24 Do nosso catecismo De Westminster Catecismo maior diz assim, o que é pecado? é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, de Aclohan ou a transgressão de qualquer lei por ele dada com regra à criatura racional então a lei foi dada para quem pensa penso, logo a lei de Deus existe porque é a lei de Deus que me aponta Cristo e Cristo é minha realidade, é minha vida. Então, corrigindo aí a máxima do filósofo. Penso, logo, existo, como alguém citou aqui. Está correta a frase. Mas nós cristãos sabemos que, penso, logo, Cristo existe. Então, uma vez que você tem esse entendimento, a lei ali é lhe dada apontando para Cristo, se você, então, quebra essa lei, eis aí o pecado a porta. Então, pecado é isso daí. Já Gloran, está de parabéns. O problema, meus irmãos, é que todos pecaram. Todos, sem exceção, e carecem da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. Lá no mandamento, na lei, no quinto mandamento, tão conhecido nosso, qual é o quinto mandamento? Pode falar. Quinto mandamento. Honrar pai e mãe então vocês já perceberam que o que está por detrás aqui de provérbios, capítulo 1, de, 9 a, digo, de 8 a 19, que eu li uma parte o que está por detrás aqui é o quinto mandamento mas não só o quinto, tem mais mandamento então me parece que o autor está dizendo meu filho, cuidado para você não quebrar a lei de Deus não é só obedecer papai e mamãe papai e mamãe é apenas uma expressão da lei de Deus com você mas o que está em jogo não é a ordem do papai e da mamãe, o que está em jogo é a lei de Deus. Esse é o desafio, meus irmãos. Então o diácono respondeu muito bem lá: é o quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, mas para quê? Porque o mandamento continua: honrar pai e mãe para quê? exatamente, para que você tenha vida longa não é só vida longa no sentido de ter muitos anos de vida aqui neste mundo mas vida com qualidade porque tem muitos filhos rebeldes que vivem muitos anos de vida mas é uma vida que não vale nada então o que o mandamento diz é que você tem que honrar teu pai e tua mãe para que você tenha vida com qualidade com gosto, com satisfação vida abençoada aqui nesta terra diante da missão que Deus lhe deu é isso que o quinto mandamento diz e é interessante que nós já fizemos uma exposição dos dez mandamentos aqui na igreja, num culto à noite o quinto mandamento não está colocando uma condição por exemplo honra teu pai e tua mãe se eles forem bons com você honre o pai e a mãe se eles forem cristãos é honrar pai e mãe é claro que o Senhor Jesus nos ajudou ele disse, eu sou a honra final na sua vida. Se porventura o teu pai e a tua mãe estão te induzindo a, a amar a ele mais do que a mim, então você deixa de amar seus pais. Porque se você amar o teu pai e a tua mãe mais do que a mim, são palavras do Senhor Jesus. Você não é digno de mim. Então existe um limite, nós sabemos disso. Eu vou honrar a minha mãe até o momento em que minha mãe não seja um empecilho me levando a não honrar o meu Salvador. Agora, enquanto não houver isso, meus irmãos, é meu dever honrar a minha mãe. Eu estou falando só da minha mãe porque, infelizmente, eu já não tenho mais a presença do meu pai. Então, você que ainda tem o seu pai e sua mãe, eis aí um alerta. Vamos lá. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é o apelo dos pais a seus filhos para que aceite a sabedoria e rejeite a loucura então o pai está dizendo meu filho existe uma sabedoria que traz conhecimento, entendimento que te dá o bom ciso, que te coloca no caminho que se deve andar se você virar as costas para essa sabedoria cuidado porque tem um outro caminho é o caminho da loucura da insensatez e este caminho é o caminho de morte. Porque nós vamos ver lá para frente depois, há caminhos que para o homem parece bom, mas qual é o fim? Exatamente porque nos falta visão de um bom aconselhamento de pai e de mãe. E aí não são poucos filhos que tomam a decisão por si e quebram a cara, ou se não perdem a vida. Lamento dizer isso. Eu vivi, experimentado isso na minha família. Há então, muitos dias nós tivemos a trágica notícia de um parente nosso que não estava nem aí por obedecer a mãe e o pai e decidiu seguir os seus próprios caminhos, especialmente neste quadro que foi apresentado aqui e era caminho de morte, a gente sabia disso. Sueli está aqui, sabe muito bem disso Sentamos, conversamos Explicamos, falei assim, olha Esse caminho que você está andando Só tem dois resultados se você não sair dele agora Ou você vai para a cadeia Ou você vai para o cemitério Não tem problema nenhum está sendo gravado isso daqui Porque essa é a realidade Faz bem vocês Ele experimentou primeiro a cadeia E não mudou E não demorou muito não experimentou o cemitério porque ninguém achou Rio de Janeiro é desse jeito ninguém sabe pensa o coração de uma mãe, de um pai que não sabe onde está o corpo do filho o que aconteceu de fato com o filho ainda que a gente tenha alguns relatos muito triste mesmo não deu um ouvido aí você fala assim, ah não pastor, isso daí é ah, pera lá vamos analisar as escrituras então aqui está um pai desesperado Clamando pelo filho Meu filho, meu filho, atente para a sabedoria E rejeita a loucura Digo Não é a palavra do pai em si, meus irmãos É quem o pai representa O pai aqui É um tipo de uma autoridade maior então, quando você obedece o pai e mãe, você não está obedecendo o pai e mãe em primeiro lugar, você está obedecendo uma autoridade maior, instituída por Deus. Porque quem instituiu a autoridade dos pais foi Deus, não fomos nós os filhos. Existem dois caminhos, meus irmãos, conflitantes, competindo pela aceitação dos nossos filhos. Os pais que estão aqui na educação dos seus filhos, ouça isso com atenção. Existem dois caminhos conflitantes competindo pela aceitação dos nossos filhos. E nós vamos tentar ver o que é que o texto nos apresenta aqui. Primeiro, a tradição da sabedoria, vindo da família. E segundo, a devoção ou o clamor do mundo, chamando-os para uma loucura. Olha comigo o versículo 8 aí, por gentileza diz assim filho meu ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe viu, são os pais que estão aqui ele está fazendo ele está despertando um clamor no coração do filho filho, eu quero que você ouça porque é necessário primeiro você ouvir, porque é assim mesmo, meus irmãos. Não adianta você falar, é deixar o filho enfiar a mão na tomada e depois ir lá e dizer para ele que ali dá choque. Primeiro você tem que dizer, meu filho, ouça o que o papai vai falar, ali dá choque. Porque se ele for enfiar a mão e levar choque, você avisou. Sabe como é que criança, né? Criança desse jeito. E parece que quando você é, mostra aí que aguça a pessoa querer fazer, mas é isso mesmo, o pai está dizendo eu quero mostrar o que é que está no teu coração, meu filho porque existe um caminho para te livrar desse desejo do teu coração, então filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe abre aí por gentileza no capítulo 4 porque ele vai intensificar isso daqui no capítulo 4 olha aí, provérbios 4 vou ler até o versículo 5 ouvi, filhos, acharam aí meus irmãos, provérbios 4 ouvi, filhos a instrução do pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento porque vos dou boa doutrina não deixes o meu ensino, quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas, a parte. Eu penso que ele está descrevendo a experiência dele Meus irmãos, quem foi o pai de Salomão? Davi E Davi, meus irmãos, teve Salomão com uma mulher Que me parece que esse filho foi único com esta mulher, Batseba O primeiro morreu, mas o segundo vingou Foi Salomão e ele está dizendo, o meu pai é como que me colocava sentado no colo e me ensinava. Ele falava comigo. Era desta maneira. É por isso que agora eu estou falando com você, meu filho. Meus irmãos, que coisa maravilhosa saber que nós tivemos pais que nos instruíram no caminho que se deve andar. Não só foi arrogante com a gente, batendo, porque nós vivemos numa cultura que os pais sem sabedoria querem corrigir os filhos a poder de burduada louvado seja Deus que tem lei agora que protege as nossas crianças, nossa irmã Beth está aqui, nos conta relatos dramáticos e você que está aqui deve saber disso faltar ali sabedoria nos pais mas olha que maravilha meus irmãos nós aqui nesta noite, uma grande oportunidade de mudar esse quadro você solteiro que está aqui, que amanhã casa e vai ter filho, saiba como criar os seus filhos dar instruções, explicar que nós temos uma lei da parte de Deus e que essa lei não pode ser quebrada e você instrui o teu filho no caminho que se deve andar, por isso é que você vai ver isso aqui em provérbios ensina a criança no caminho porque quando ela for velha ela não se desvia ele está falando aqui desta atitude, deste pai dentro dessa cultura, que tem esse zelo com o seu filho, que teme a lei de Deus e que recebeu instruções que coisa maravilhosa mas como que é o nosso jeitão hoje Para corrigir o nosso filho? A gente dá uma ordem para o nosso filho o filho ousa em dizer por quê? Aí você diz, não, porque eu não quero não, não é porque eu não quero É porque tem uma instrução Meu filho, eu não quero que você faça isso Porque nós fazemos parte Do pacto, da família, da aliança Nós temos uma lei, meu filho Se você fizer isso, se você andar por esses caminhos Meu filho, nós não somos Desse mundo é assim, meus irmãos, que a gente tem que... Suelita aqui, ela lembra disso, os dramas que nós passamos com as nossas meninas. Louvado seja Deus que hoje, Deus restaurou a vida dessas meninas. Mas antes era assim, o período da rebeldia. Ah, por que, que eu não posso? E quase que a gente chegava naquela tentação de dizer, não, porque eu sou autoridade, é eu que mando, você está debaixo do meu teto, aqui é eu que mando. <risos> nós não somos assim? Mas não é isso, meu irmão. Depois eu sentava... Chamava Sueli, com lágrimas nos olhos. Sueli, a gente tem que explicar para nossas filhas o porquê que não pode. Não é porque nós não queremos. Porque nós tememos a Deus. Porque existe uma instrução. Estão prestando atenção aqui, meus irmãos? O que este livro ensina para nós? Então, o versículo 8 fala para o Beni, o filho, né? Filho meu, ouve o ensinamento de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe pressupondo que o pai e a mãe são tementes ao Senhor que temem a Deus, que tem sabedoria versículo 9 porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço ele usa aqui uma linguagem que nós não conhecemos muito mas o judeu aqui conhece o que significa aí diademas na cabeça e colares no pescoço são utensílios de alguém vitorioso de alguém que está em é, uma grande batalha e está sendo coroado. Está sendo Ele foi vitorioso porque ele venceu uma batalha e venceu a morte, porque ele poderia ter morrido nessa batalha. Então são símbolos de vitória aqui. Está dizendo, faça isso meu filho, porque é isso que vai vir sobre você. Você vai ser um, um vitorioso. Haverá bênção sobre você e aí então vem dramaticamente agora, meus irmãos a partir do versículo 10 o alerta dramático, aqui já não está mais o quinto mandamento por detrás o que está aqui agora é o sexto mandamento qual é o sexto mandamento, meus irmãos? se o quinto mandamento é honra a teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias que o Senhor teu Deus te dá na terra, o sexto mandamento é qual? não matarás Olha o versículo 10, por gentileza. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Porque o pecador aqui é ir para a lei de Deus. Aliás, ele é um transgressor da lei de Deus. Ele está quebrando a lei de Deus o tempo todo. E ele quer induzir as pessoas também a quebrar a lei de Deus. Você deve lembrar o que Paulo disse Deixa eu usar aqui um texto do Novo Testamento Na carta aos Efésios Capítulo 5 Olha aí na sua Bíblia Efésios capítulo 5, versículo 11 Marca aí provérbios, depois eu vou voltar Efésios capítulo 5 Capítulo 5 já é O assunto prático Da carta do apóstolo Paulo porque Efésios é uma carta de teologia pesada, mas a partir do capítulo 4 são instruções bem práticas. Efésios 5:11 diz assim, E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Que são, meus irmãos aqui, obras infrutíferas das trevas. É óbvio, se ele está falando de obras infrutíferas das trevas é porque não tem luz ainda na mente dessa pessoa. A luz da salvação, da graça de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, cuidado com a companhia, cuidado com quem você anda, com quem você conversa, porque as más conversações pode corromper o bom costume. Então cuidado com quem você anda conversando. Volta lá para provérbios, por gentileza. O pai diz assim: "Filho meu, se os pecadores, quem são os pecadores? Esses que praticam obras infrutíferas de trevas. Cuidado com eles." Meus irmãos, com isso eu não estou dizendo que a gente não possa ter bom relacionamento com quem ainda não foi alcançado pela graça. Porque se for desse jeito, ele tem que sair do mundo, porque eles estão aí. Você entra no ônibus e ele se senta do lado de um pecador. É Todos nós somos pecadores. E vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você vai no shopping, na praça de alimentação, você senta lá, lá está aquele que pratica obras infrutíferas. Então não é, não é isso, não é você ter contato, até conversar, ou ser amigo de alguém. A questão é você ser influenciado por ele. O problema não é você sentar com o pecador e comer com ele. O problema é você comer com ele e ele começar a fazer a tua cabeça. Aí é que está o perigo. Mas o pai está dizendo, meu filho, você toma cuidado. Porque existe uma tendência deles quererem te seduzir. Se isso acontecer, não consintas. Fique esperto, você tem uma instrução O teu pai está aqui te orientando O caminho é esse, esse e esse Se houver alguma conversa contrária Foge disso Sai disso, porque é perigoso Meus irmãos, que instruções aqui Que alerta Versículo 11 Olha aí na sua Bíblia Provérbios 1, 11 Se disserem Vem conosco Embosquemos-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Prestou atenção? Qual é a intenção? A gangue, a patota, o grupinho, o amigo né, que é espertalhão, que é palastrão, que quer ganhar no argumento. Você é um menino bobo, só fica dentro de igreja, igreja para lá, igreja para cá. E para cá tem um caminho. Vamos divertir, vamos deixar a adrenalina subir, uma experiência que você vai ver, que coisa uma, uma viagem maravilhosa. E aí começa no mundo da criminalidade. Olha comigo o capítulo 12, por gentileza. Provérbios 12. Eu falo provérbios, capítulo 12, por causa da divisão da Bíblia, tá bom? Mas no hebraico não tem nada disso. Isso aqui é só para facilitar para nós. Capítulo 12, versículo 2, diz assim. Deixa eu ler o 1 e 2. 1 e 2. Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor. Mas ao homem de perversos desígnios ele o condena. Quem é esse homem de perverso desígnio? Meus irmãos. Aqueles que praticam obras infrutíferas nas trevas, que quer aconselhar a mim e a você. Então, cuidado para você não se enveredar no conselho dos ímpios. Você já deve estar lembrando aí do Salmo I. O Salmo I é um alerta desta realidade. Existe uma bem-aventurança para o justo, mas cuidado, porque o ímpio está lá. E se você atentar para o que ele fica falando na tua cabeça, ele vai te chamar para se deter. E aí uma vez que você para para dar ouvido, você senta. Uma vez que você sentou, pronto, você vai se banquetear na mesa que ele lhe oferece. Você vai comer das iguarias dele. Tome cuidado. Aliás, esse vai ser um assunto que nós vamos tratar no acampamento. Já estou dando um spoiler para vocês aqui. O banquete de Deus e o banquete de Satanás. E... Nossa, é quente. Então não perca Dá seu nome logo lá Se inscreva, porque o acampamento está chegando Está quente tá bom Vamos rapidinho aqui que a hora está indo embora Versículo 12 13 e 14 Olha aí, provérbios, capítulo 1 Versículo 12, 13 e 14 Traguemo-nos vivos Como o abismo E inteiros Como os que descem a cova Olha o que está sendo dito aqui, meus irmãos. Que maldade terrível está aqui. Quando diz como os que descem a cova, está falando da morte, da sepultura. Quando se mata alguém, faz um buraco em terra. Meus irmãos, hoje isso está tão evidente que esses maus feitores aqui perderam o pudor a ponto deles filmarem e botarem na internet. Tem então, um monte de vídeo por aí, desta maneira. Estava agora na reportagem aí, mostraram na televisão. Duas adolescentes que se enveredaram para esses caminhos, ouviram os ensinamentos de seus pais, entraram para esse mundo da criminalidade e eles pegaram elas. Fizeram elas cavarem a própria cova. E quando, não sei se vocês viram isso aí, saiu isso daí. Quando elas entraram lá, eles fizeram o que está sendo descrito aqui. Então, isso aqui não é nada novo, meus irmãos. Versículo 13. Encheremos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Versículo 14. Lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Prestar atenção o que está sendo descrito aqui. Meus irmãos, isso aqui é o drama do coração do pai e da mãe, de não ver o seu filho enredando por esse caminho. Eis aí a grande responsabilidade nossa de pais de ajudar os nossos filhos porque o coração é enganoso demais às vezes, meus, às vezes, meus irmãos os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz Eis aí a instrução da gente ajudar, quando eu estou falando pais meus irmãos, todos nós aqui podemos ajudar, somos pais em potenciais, ou potenciais por exemplo, está aqui a, a Elisa e o Noa os pais estão aí, Paulo e Maia, e Letícia e Sandra. É dever de toda a igreja ser pais e mães junto com eles e ajudar. É nossa responsabilidade. Aliás, é isso mesmo que nós falamos quando recebemos os queridos irmãos. Aliás, já está marcado para receber vocês aqui. Eu faço essa, eu, eu, eu desafio a igreja, fala, eis agora a igreja que ajuda a criar essa menina que está sendo recebida agora, eles serão recebidos por uh, batismo infantil. É dever dos pais ensinarem, mas é dever da igreja também ajudar, meus irmãos, porque o perigo é grande, é iminente e todos nós devemos proteger é isso que acontecia dentro da nação de Israel eles cercavam os seus filhos dentro daquela nação e não deixavam os meninos se misturarem com os, os filisteus, por assim dizer o menino era criado, ensinado, educado dentro daquela cultura homeschool deu para vocês entenderem então o menino era ensinado ali e ele crescia dentro daquilo ali mas de vez em quando tinha um Perversinho lá que o coraçãozinho virava, jumento selvagem. Instrução aqui, meus irmãos, versículo 15, rapidinho aí, de novo, olha só o que ele diz: Filho meu, Provérbios 1, 15, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, os pés que se apressam para derramar sangue. Olha, volta comigo seus olhos para Provérbios 4,14. Por gentileza. 4,14. É a instrução que o Pai dá aqui. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Meus irmãos, olhando isso daqui, a gente fala assim, não, pastor, eu, graças a Deus, eu não sigo o caminho dos perversos, como é que está dito aí? Deixa eu tentar interpretar. E não, eu não entro na vereira dos perversos e nem sigo pelo caminho dos maus. Ok, então tá bom. O que é que você anda vendo? O que é que você anda assistindo na internet e na televisão? Quem é que está te doutrinando? Que tipo de bobagem você se alimenta com Os olhos. E o teu coração vai se enchendo daquilo, se enchendo. E às vezes você deixa a criança também se alimentando daquilo. Meus irmãos, aqui a instrução é profunda. Nós estamos na era de acalmar as crianças, dando pra, na mão das crianças o celular. E você coloca lá no vídeo que você quer. Mas você acha que o teu filho é bobinho? Você coloca lá e ele já passa o dedinho. E de repente, cuidado, meus irmãos. Filho meu. Filho meu. Filho meu. Por isso, meus irmãos, eu sempre oro pelas crianças dessa igreja. Senhor, livra as nossas crianças desses joguinhos perversos. Que os pais já estão inteirados nisso tudo e agora os filhos estão sendo enredados. Porque o que tem de pai viciado nesses joguinhos, não é possível. Cuidado. Cuidado. Há uma ação maligna por trás disso daí. Bem-aventurado. Aquele que não anda, não se detém e nem se assenta. Cuidado com o que você anda se alimentando. Eu já disse para vocês que eu sou de uma procedência é, religião antiga, o é, bandista. Essa é a minha família. Fui criado. Católico, mas um, bandista Uma mistura, um misticismo. E eu fui criado nesse caminho. Então eu sei o que é um centro espírita um banda. E quando eu casei com o Sueli, eu falei, jamais eu quero ter dentro da minha casa esse ritual, na presença dos meus filhos, jamais, porque eu sei o que é isso. E eu fujo disso. Mas um dia, e pego a televisão passando um ritual disso na sala as meninas se alimentando daquilo. E o um negócio lá, ah, pastor, mas é apenas uma televisão. Não, aquilo veio para dentro da minha casa, aquilo que eu não queria. Vocês entenderem, meus irmãos? não precisa você ir lá o coração vai como eu disse aqui no primeiro estudo do canto da sereia, vocês lembram disso? que o rapaz aquela localidade do mar que quando os marinheiros passavam lá as sereias cantavam, era um canto perigoso então elas seduziam muitos marinheiros e afundavam os navios então teve um que falou assim vamos colocar tampões aí a gente não vai ouvir o canto da sereia Aí teve um que ficou maravilhado, queria ouvir o canto da sereia e falou, me amarra, mas eu quero ouvir o canto da sereia. E ele ouviu, ficou doido, amarrado. Mas o problema é que o coração dele já foi. E o Senhor Jesus disse, se no teu coração... Então, meus irmãos, é um negócio sério. É para a gente atentar para isso. Para o que a Palavra de Deus está nos orientando aqui. Versículo 16. Porque os seus pés correm para o mal... E se apressam a derramar sangue, pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. viram o que está por detrás aqui. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra seres malignos que armam um laço, tentando acabar com a gente e não só com a gente, mas com a nossa família. Eis aí a necessidade de você se revestir de toda a armadura de Deus para poder resistir a estas investidas malignas. Isso aqui é muito sério. Quer ver uma coisa? Capítulo 6. Olha aí rapidinho. Capítulo 6, versículo 16. Olha o que o Senhor Deus abomina isso aqui de vez em quando a gente tem que falar para os nossos filhos lembrar eles, olha meu filho, sabe o que, que o Senhor Deus aborrece? e tem uma coisa que ele abomina está aí o versículo 17 olhos altivos língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente e coração que trama projetos iníquos que se apressam a correr para o mal o Senhor Deus abomina atenção aqui, meus irmãos, por isso é que eu encerro desta maneira com esses dois versículos 18 e 19 de provérbios 1 e parece que ele mudou o assunto olha o versículo 18 estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam e aí entra o versículo 19 tal é a sorte de todo ganancioso essa palavra tal no hebraico é tão forte é o Pai dando um alerta, meu filho, tal é a sorte de todo ganancioso. E este Espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Por que é que ele fala dessa maneira? Eu queria ter mais tempo aqui com vocês. Ele vai apresentar aqui, meus irmãos, um Espírito como que existe aqui um Deus por detrás. Vocês lembram que uma vez o Senhor Jesus disse assim para os seus discípulos... Olha, vocês que já estão começando a me seguir... Vocês precisam tomar uma decisão... Porque eu estou vendo que o coração, de vocês está, o coração de vocês está dividido... Então vocês decidem hoje... A quem vocês vão servir... Tome uma decisão... Porque não podeis servir a dois senhores... Lembram disso? E quem eram os dois senhores? Não podeis servir a Deus e a quem? pois é ao Deus da ganância a esse espírito ganancioso meus irmãos, vocês prestaram atenção? ele vai colocar esse espírito ganancioso como um Deus não por, ele chama de Senhor não podem servir a dois senhores então um perigo muito grande não é que o dinheiro não seja uma benção na nossa vida, porque precisamos do dinheiro meus irmãos. não é disso que eu estou falando o que eu estou falando é que existe um risco eminente para o filho sem sabedoria, desavisado, que o dinheiro pode ser um mal para a vida dele. Ele pode querer almejar, ser próspero na vida, caminhando por lugares que são de mortes. Querer ter de maneira ilícita. Por isso ele diz aqui, tal é a sorte de todo ganancioso e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui e eu encerro aqui mesmo, Você quer ver uma coisa rapidinho capítulo 15, versículo 27 olha, ele já falou sobre isso provérbios 15 27 que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa mas o que odeia o suborno esse viverá prestar atenção mesmo não há problema nenhum em você querer crescer mas cuidado porque há uma linha bem tênue de você em detrimento de querer crescer entrar por esta vereda maliciosa aceita suborno e por aí vai e por aí. vocês devem lembrar que agora eu vou fazer uma aplicação na pessoa do Senhor Jesus Mateus capítulo 26 o evangelista nos informa o seguinte acerca da pessoa do Senhor Jesus abre lá a sua bíblia Mateus capítulo 26 e aqui está a minha conclusão no final Mateus 26. Deixa eu ver aqui. Este momento é quando o Senhor Jesus vai preso. E os discípulos entram numa batalha que não era devida. Deixa eu ler para vocês a partir do versículo 47. Mateus 26, 47. Falava a ele ainda, e eis que chegou Judas um dos doze e com ele grande turba com espadas e porretes vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo vocês lembram o que é que Judas ganhou né, por fazer isso aqui ganancioso é versículo 48 ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e logo aproximando-se de Jesus lhe disse, salve mestre, cara de pau e o beijou Jesus porém lhe disse, amigo para que vieste? talvez dando aqui meus irmãos uma última chance a Judas chamando-o de amigo, de fato Jesus era mesmo amigo de Judas Judas é que não era amigo de Jesus o que é que você veio? Eu sei, mas eu quero que você confesse o teu pecado. Nada, nada. Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Deitar a mão aqui, meus irmãos, não é deixar a mão não, cair no ombrinho do Senhor Jesus. Deitar a mão aqui é sentar-lhe o porrete, como está aqui no texto, bem dramático. Versículo 51 e eis que um do... aí tanto é que agora vem a atitude de um dos discípulos e eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote cortou-lhe a orelha aqui é Malco você sabe quem é que fez isso né Pedro os estudiosos dizem que Pedro não queria cortar a orelha de Malco ele queria dividir Malco no meio, ele deu no meio para partir, só que Malco esquivou pegou da orelha, arrancou a orelha do homem fora, e aí então vem o versículo 52, então Jesus lhe disse em banha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Prestaram atenção? É como que dizendo, quem derrama sangue, o sangue será derramado. Então, cuidado, porque existe um perigo da ganância levar o teu filho a derramar o um sangue. Né? Hoje nós estamos vivendo um tempo em que a pessoa mata por uma garrafa de cerveja. Ah, a pessoa está tão desperta, tá de dinheiro vai falar, Olha, eu tenho um problema para resolver. Aqui, o fulano de tal me fez um mal. Eu tenho aqui cem reais. Você vai lá e mata a pessoa? Mata, me dá os cem reais aí. É desse jeito, meus irmãos. E qual é o papel da igreja neste mundo caótico? Qual é o nosso papel? Eis aí a lição para os pais que estão aqui. Pai, como é que você tem criado os filhos? Que tipo de instrução você dá aos teus filhos? O quanto da palavra de Deus você aplica ao coração do teu filho? Ah, pastor, meu filho já é grande já nem me ouve mais, não interessa você é pai, você é mãe, você tem autoridade foi Deus que te constituiu com autoridade sobre o filho você sabia que o filho quando casa ele não, ele não deixa de perder o título ou, digo, ele não deixa de ter o compromisso de honrar pai e mãe, seja você morando dentro da casa do pai e da mãe ou fora você continua filho e agora mais ainda você que é casado e tem filho para honrar pai e mãe, porque agora você tem um filho que está olhando a tua atitude com o teu pai. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. E é você, filho, que está aqui. Como é que tem sido a tua obediência quanto a este mandato? Meus irmãos, eu sei que existe pai que tira a nossa paciência, mãe que tira a nossa alegria. Eu sei disso temos vivido isso nesses dias mas o nosso dever como filho não é fechar o coração é dizer Senhor me ajuda o Senhor conhece o meu coração Senhor eu estou fadado a pecar a quebrar, a transgredir a tua lei mas Senhor eu sou teu eu já tive um coração transformado mas o Senhor sabe o que meu pai faz, o que minha mãe faz me ajuda Senhor usa eles Senhor, para me instruir que eu dê ouvidos aos aconselhamentos deles, não por causa deles, mas por causa do Senhor, porque o Senhor é poderoso para usar quem o Senhor quiser, e é mesmo, seja o pai que for, seja ele um cachaceiro ou, um, ou a mãe que vive numa vida que não condiz com a verdade, Deus pode usar, e meus irmãos, aqui está o dever nosso de orar pelos nossos pais. Quando a gente não vê sabedoria neles. Nós que às vezes participamos dos estudos e adquirimos sabedoria. Você deve fazer, pastor, meu pai devia estar aqui para ouvir isso. Minha mãe devia estar aqui para ouvir isso. Eis é aí a oportunidade que você tem de orar por eles. E de ajudar eles. E de apresentar a eles a palavra de Deus. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós filhos e de nós pais mas não quebremos os mandamentos do nosso Deus meus vigie cuidado Deus em Cristo assim nos abençoe vamos abrir então a palavra do nosso Deus na, no livro de provérbios de Salomão eu quero continuar com vocês a exposição deste belíssimo e extraordinário livro Livro de Provérbios. Nós começamos aqui a exposição no capítulo 1. Semana passada nós fizemos uma exposição dos versículos 8 ao versículo 19. E hoje eu quero tentar concluir com vocês do versículo 20 ao versículo 33 Eu estou falando versículo, capítulo Mas a gente sabe que não tem nada disso no hebraico Isso aqui facilitou para nós, tá bom? Então, quando eu, eu disser capítulo e versículo Entenda aí que é para facilitar a divisão aqui Mas são provérbios, são provérbios O tradutor que facilitou para nós colocando números Então acompanha a leitura aí, por gentileza Provérbios 1, de 20 a 33 Todos acharam? Vou ler. Meus irmãos, o estudo é expositivo, então eu vou ler o texto e vou tentar explicar o texto e no final, junto com vocês aqui, é, tirar algumas lições, para, bem práticas, como é peculiar no provérbio, para as nossas vidas. Diz assim a palavra do nosso Deus. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejais o escárnio E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito E vos farei saber as minhas palavras Mas, porque clamei e vós recusastes Porque estendi a mão e não houve quem atendesse Antes rejeitastes todo o meu conselho E não quisestes a minha repreensão Também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade? Em vindo a vossa perdição, como redemoinho? Quando vos chegar algo, o aperto e a angústia? Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua imprensão de bem-estar os leva à perdição, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Palavras do nosso Deus. Meus irmãos, nós temos dito que o livro de provérbios é tão peculiar para trazer ensinamentos bem práticos para nós. Eu já mostrei Quando fizemos aqui Uma exposição De todo o livro Quando nós fizemos aqui Um apanhado geral falando das divisões Nós estamos dentro da primeira divisão De provérbios que vai do capítulo 1 Até o capítulo 9 E eu disse que nesta primeira divisão Do capítulo 1 até o capítulo 9 Nós vamos presenciar aqui Três personagens Tão evidentes Que é os que são os pais falando com os seus filhos, chamando-os ao arrependimento e dando a eles alerta, avisando eles do perigo que eles possam andar. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso. A importância dos pais alertarem os filhos e dos filhos derem ouvidos aos seus pais. Nós falamos dos versículos 8 ao versículo 19. Então ali são os pais chamando os filhos, dizendo Filho meu, ouve o ensino do teu pai. Então esse é o primeiro personagem Mas tem um segundo personagem aqui Que é a sabedoria Se por um lado os pais chamam Aparentemente, amigavelmente De uma forma carinhosa Porque é assim mesmo O pai não quer o mal do seu filho Então ele está chamando de uma forma doce Filho meu, filho meu A sabedoria já tem um tom mais agressivo Nesse chamado Também vai chamar o arrependimento filho e o filho aqui é caracterizado por um jovem, então para entender esse chamado ao arrependimento. Só que a sabedoria, ela não vai falar assim suavemente, ela grita, como nós vimos aí no versículo 20. Grita na rua a sabedoria. E nós vamos interpretar, e esse é o sentido aqui da sabedoria no livro de provérbios, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. A sabedoria que é Cristo E eu vou interpretar desta maneira Mas dentro dessa divisão do capítulo 1 ao capítulo 9 Nós temos um outro personagem também Que é prefigurado numa voz feminina Que é aquela mulher estranha Que também chama Mas ela não chama ao arrependimento Ela chama para induzir este filho ou este jovem Para um caminho de perdição vamos chegar lá. Capítulo 7 descreve ela com bem mais é, é, clareza, quando a gente chegar lá. Hoje eu quero tentar ver com vocês esta sabedoria que grita aqui. Como eu disse para vocês, eu estou interpretando a sabedoria aqui como Cristo. Então, se você tem dificuldade de ver Cristo no livro de Provérbios, é só olhar para a sabedoria que grita. Então, quem é sabedoria aqui? Gênero feminino. Por isso que você vai ver que no livro de provérbios nós temos essa sabedoria como se fosse uma mulher. Mulher sábia, mulher que edifica sua casa, mulher que é preciosa, que é valiosa, que muito excede finas joias. Quem é esta mulher? Ela é uma figura da pessoa bendita do Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então, mais para frente nós vamos compreender isso um pouquinho. Ah, só para mostrar para vocês Capítulo 8 Abre rapidinho aí, capítulo 8 não o pastor fala alguma coisa aqui E você fala assim Como assim, pastor? Deixa eu só te mostrar quem é esta sabedoria Num outro estudo eu já li aqui o, o capítulo 8 Mas só quero novamente com vocês aqui Ler o capítulo 8 Que eu interpreto Veja quem é esta pessoa que vai ser descrita no capítulo 8 Diz assim não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? É uma pergunta retórica. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, e está gritando. Não é a sabedoria. E continua. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, néstis, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Pula aí para o versículo 11, por gentileza. Provérbios 8, 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Porque o seu valor excede muito as suas finas joias. Versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos pula o versículo 19 por gentileza versículo 19 melhor é o meu fruto do que o ouro do que o ouro refinado e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida, é a sabedoria falando então ela tem um rendimento para oferecer Olha o versículo de número 23. Desde a eternidade fui estabelecida. É a sabedoria falando. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver ter. E aí vem a descrição... Essa sabedoria que é eterna Que é eterna Pula os seus olhos por gentileza Para o versículo 35 De provérbios 8 Olha o versículo 35 Porque o que me acha É a sabedoria falando Acha a vida E alcança favor Do Senhor Mulher virtuosa Quem a achará porque o que me acha, acha a vida, é a sabedoria falando. Então, nós estamos interpretando aqui que esta sabedoria é aquela que o apóstolo Paulo disse que está oculta aos olhos do mundo, mas está revelada aos olhos da igreja, e que é Cristo, porque Paulo diz aos Colossenses que todos os tesouros da sabedoria estão ocultos em Cristo. Então nós interpretamos aqui, meus irmãos, a sabedoria como Cristo, como Cristo. Então se você tinha uma certa dificuldade de ver Cristo no livro de Provérbios, eis aí. Agora volta os seus olhos lá para o versículo 20, por gentileza. Meus irmãos, aqui é um clamor da sabedoria para aquele desavisado, para aquele que está Desatento ao perigo que ronda ele Se dos versículos 8 ao versículo 19 Os pais chamaram os filhos E os filhos porventura não deram crédito na voz dos pais Porque geralmente é assim Nós que somos filhos sabemos disso O pai chama a gente para dar um conselho E a gente vai: Ih pai, que é isso? Eu sei o que eu estou fazendo Pode deixar comigo Não demora muito tempo A gente vai lá e quebra a cara Não é assim os filhos? Porque foi dado, meus irmãos, para os pais autoridade que não são dos pais Os pais têm uma autoridade sobre os filhos Autoridade que o próprio Deus estabeleceu desta maneira Foi Deus que instituiu a autoridade dos pais sobre os filhos Então, por mais que o pai seja sem sabedoria Há uma sabedoria, sim, sobre os pais dada por Deus É claro que existem muitos pais sem sabedoria por aí E os filhos que têm um conhecimento da luz de Cristo Deveriam instruir seus pais mas isso não significa que inverteu os papéis. Nunca o filho vai ter autoridade sobre os pais, seja lá quem for o seu pai ou sua mãe. O que pode acontecer é o seguinte, se o teu pai e a tua mãe te induz a desviar do caminho do Senhor, aí é uma outra conversa. Se o teu pai e a tua mãe te induz a você amar mais a eles do que a Cristo, aí é uma outra conversa. Mas meus irmãos, os pais têm autoridade sobre nós Mas muitas vezes nós não damos ouvidos Os pais falam, entram por um ouvido e saem no outro e, Então, eis aí agora a voz da sabedoria para chamar E a voz da sabedoria chama de uma maneira assustadora Porque ela vai dizer o seguinte Você não vai me dar ouvido não? Então eu vou te dizer o que é que vai acontecer com você É assustador É o que nós vamos ver aqui Acompanhe comigo aí o versículo 20, por gentileza Diz assim, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, ou seja, uma alta voz. Bom, lá no capítulo 8, é, número 8 de provérbios, vocês viram o versículo 1, o que, que diz lá quando fala da sabedoria? Ele está fazendo pensar, ele está fazendo uma pergunta retórica. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Não. O judeu que pegasse isso daqui para ler, fala sim. Porque lá no, 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 no início do Provérbios nós vimos que essa sabedoria grita. É, é como que ela pegando um megafone e erguendo a voz. Porque tem hora que com o filho você não tem que falar manso. A voz tem que ser um pouco mais pesada, mais rude. De vez em quando tem os pais que são assim Ele vai falando, ele vai falando O filho não dá o ouvido, ele sobe o tom De vez em quando tem que ser assim Meu filho, eu não já falei? Aqui é aqui a sabedoria dizendo, olha, ela está gritando E o que é interessante aqui, meus irmãos, é que ela grita Na rua Isso aqui para um judeu que presenciou pelas mãos de Salomão a construção do templo, e que tinha encucado na sua mente que, e era desse jeito mesmo, que a presença de Deus, o Criador dos céus e da terra, estava manifestada naquela arca, lá dentro do templo, ali estava a voz da sabedoria, prefigurada pelos sacerdotes ou os sumos sacerdotes, Agora está dizendo que essa sabedoria Não clama dentro de um caixote Cercado por alguma coisa Ela clama na rua Talvez aqui eu incentivo A missão Dizendo Pensa que vocês vão ficar proclamando Essa sabedoria só dentro de quatro paredes Saiam Porque essa sabedoria Grita na rua Ela chama, ela convida Ela conclama Olha comigo o capítulo 9 Por gentileza Capítulo 9 Ou o número 9 Como você desejar Diz assim versículo 1, 2 e 3 O título aqui que o tradutor colocou Na minha Bíblia está O banquete da sabedoria Lembra aí do nosso acampamento O tema lá que nós estamos utilizando Mas aí diz assim a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Presta atenção agora numa coisa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Deixa eu ler o versículo 4 e 5 também, depois nós vamos voltar nele. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. É muito significativo essa sabedoria falar de pão e vinho. Isso aqui me faz lembrar, meu irmão João Marcos daquele episódio quando Abraão encontra com um ser misterioso, que está narrado lá no capítulo 7 de Hebreus, um homem chamado Melquisedeque, e aquele homem dá a Abraão pão e vinho. E a gente vai falar, mas por que aquele homem deu pão e vinho para Abraão? Quem aquele homem tipificava? E agora vem uma sabedoria aqui, clamando, chamando, dizendo, olha, eu tenho para vocês também pão e vinho. Isso é muito significativo para nós Que sabemos qual é o significado do pão e vinho hoje para nós Mas ainda aí no capítulo 9 Olha o versículo 13, por gentileza Provérbios 9, versículos 13 A loucura é mulher apaixonada É ignorante e não sabe coisa alguma assenta-se à porta de sua casa nas alturas da cidade toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho e aí ela continua está fazendo um contraste aqui se existe uma sabedoria que clama nas praças, nas portas, nas alturas tome cuidado meu filho porque existe também uma outra voz e essa voz diz aqui é de uma mulher louca que, entre aspas, está apaixonada e ela é ignorante, porque ela ignora o caminho da justiça, da paz e da verdade, porque a intenção dela é outra. Então deixa eu só falar uma coisa para vocês, eu tenho muita dificuldade com louvor, e eu instruo bem o pessoal do louvor aqui, quando canta qualquer canção que diga que está apaixonado por Jesus, ou apaixonado por Deus, ou apaixonado por quem quer que seja. Nas escrituras, a palavra paixão é fruto da carne, é obra da carne. Eu sei que eu, a gente pode falar, eu tenho um livro de um pastor muito renomado aí, é, é, Paixão pela Verdade. Eu amo aquele livro, como que me ajudou demais, mas eu tenho uma dificuldade com o título. Poderia ser Amor pela Verdade, mas eu entendi o que ele quis dizer com paixão, mas toda vez que você vê na Bíblia a palavra paixão, são desejos carnais, que te levam a desonrar a Cristo. Então essa mulher aqui, apaixonada, apaixonada. Então, para vocês solteiros que estão namorando, cuidado quando vocês dizem assim, eu estou apaixonado por você. Cuidado. Porque isso pode te levar a ter atitudes não muito agradáveis diante do Senhor. Então, vamos voltar, meus irmãos, para Provérbios 1, 20. Então, a sabedoria está clamando. Ela está gritando. E aqui o judeu sabe muito bem o que isso significa quando ele diz assim: a sabedoria, ela grita na rua, a sabedoria, nas praças, levanta a voz. Geralmente os julgamentos no, na, na região do antigo oriente, especialmente dentro da nação de Israel, era na porta da cidade nos muros da cidade, ali era um julgamento, onde os juízes entravam com ações, então é uma palavra de juízo, então é uma alerta aqui, olha o versículo 21, do alto dos muros clama, a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Quando Boaz, se eu não me engano, acho que é Boaz mesmo, é, precisou tomar uma atitude e ele estava conversando quer ver, abre a sua bíblia, rapidinho no livro de Ruth, Ruth, capítulo 4 se você não conseguir achar Ruth rápido, vai lá no índice que o índice te ajuda Ruth acho que até eu vou no índice <risos> Ruth, capítulo 4 Ruth está depois do livro dos Juízes Olha só o capítulo 4, versículo 1 Bo... Acharam aí? Ok Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali Eis que os resgatadores de que Boaz havia falado ia passando então lhe disse, ó oh, Fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse: assenta, assentai-vos aqui e assentai. Então dá a ideia de que na porta da cidade era o lugar se, se tomar alguma decisão, de algum julgamento, de alguma coisa muito importante. Então agora a sabedoria está clamando nas praças, uma voz alta nos muros, a entrada das portas na cidade. Ah, meus irmãos, foi exatamente isso que os profetas do Antigo Testamento faziam. O profeta Isaías deixa isso bem claro, os, os guardas do muro. É que chamava, é como se dizendo, os profetas eram como aqueles atalaias, os vigias, que ficavam no muro para falar do perigo iminente que poderia chegar, para dizer para o povo, ou se preparar para a guerra, ou então se proteger dos ataques dos inimigos. Então a sabedoria aqui está clamando. Olha o versículo 22, por gentileza. E vocês viram aqui que ela clama em alta voz, né? e o que é que ela clama? não é uma palavra açucarada não é uma palavra amigável aparentemente é uma palavra desafiadora uma palavra de exortação ela está dizendo, versículo 22 até quando, honestos, amareis a necessidade? ou seja, até quando vocês ignorantes ficarão amando a tolice é uma palavra dura uma palavra não muito politicamente correta, como se fosse hoje, né? A vida, pastor, a gente vem aqui depois de um dia de atividade para aprender um pouco mais da palavra do Senhor e o Senhor vem com o dedo na ferida. Não. É a palavra de Deus, mas é uma espada que fere. Então ele está dizendo: até quando? Até quando? Até quando? Ó, oh, E ele continua: ou oh, ela, a sabedoria. E vós, escarnecedores, desejais o escárnio, e vós, loucos, aborreceis o caminho. Então, três figuras aqui, o nés, o escarnecedor e o louco, são sinônimos de uma pessoa que não quer se arrepender, porque o clamor aqui é por arrependimento olha, ainda dá tempo você está nesse caminho esse caminho que é de nécios, de escarnecedores e de loucos até quando vocês irão ficar nesse caminho? é a sabedoria falando para o jovem Volte seus olhos para o capítulo 8 ou provérbios 8 versículo 5 ele repete Entendei, ó simples A prudência E vós, nécios Entendei a sabedoria Então aqui ele, ele destaca Duas características, um que é simples E o outro que é nécio Até quando, até quando Capítulo 9, versículo 4 Que eu li com vocês Os provérbios 9, 4 Diz assim, quem é simples Volte-se para aqui Aos Faltos De senso Diz, vinde Quem são os faltos de senso? Os necces Então preste atenção que é um convite Meus irmãos, é como se ele dissesse Vinde a mim Vinde a mim Todos, os... Lembra como Que foi o início do livro do profeta Isaías Nós terminamos uma exposição aqui Mas inicia exatamente isso Primeiro mostrando o pecado do povo Dizendo como que eles estão imundos, sujos mas depois tem um convite Vinde Você precisa se aproximar de mim Mas primeiro se lave, primeiro se purifique E vamos conversar, e vamos arrasoar. Então, Olha só aqui Se você não vê esta identificação Ainda aí em Provérbios 9 Versículo, deixa eu ver aqui Versículo 16 Olha aí Provérbios 9, 16 Quem é simples Volte-se para aqui e aos faltos de senso diz As águas roubadas são doces E o pão comido às ocultas é agradável Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos Que os seus convidados estão nas profundezas do inferno Meus é pesado demais isso daqui É um alerta que está dando é um alerta para dizer, cuidado, porque esse caminho que você está seguindo é um caminho de morte. Aos teus olhos pode ser um caminho bom. O provérbio vai mostrar muito isso. Há caminho que para o homem parece ser bom, mas o fim é caminho de morte. Volta lá para provérbios 1, versículos 23 e 24 agora. Ela continua, olha é o alerta dela, da sabedoria. Diz assim, Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito. O que está sendo dito aqui, eu não sei como é que está na sua tradução, se você tem uma outra é, tradução aí, ela está dizendo o seguinte, olha, atenta para mim, eu, eu tenho uma palavra de repreensão, porque qual o pai que não repreende o filho que ama? palavra para o filho aqui, então se arrepende eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, o espírito aqui é o espírito de sabedoria, porque a sabedoria ela tem sabedoria para dar, então é um convite e vos farei saber as minhas palavras eu vou me revelar eu vou me deixar ser conhecida por vocês então atente, atente, mas olha o versículo 24 é triste, meus irmãos, o quadro. Veja se aqui não é a nossa realidade, muitas vezes. Diz assim, mas, o mas é um contraste. É uma adversativa aqui, de conjunção, mostrando este quadro que estava sendo apresentado, um convite de grande oportunidade, está dando uma oportunidade, mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, viu o que a sabedoria está dizendo vocês estão me rejeitando, olha o versículo de número 25 antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão meus irmãos, isso aqui é tão peculiar nas palavras do Senhor Jesus, quando chegando em Jerusalém e sabendo o que iria acontecer com Jerusalém, ele chora. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu clamei. Eu gritei, eu anunciei. E vós não quiseste. Então sobre vós virá o terror. Ah, meus irmãos, quem conhece a história sabe disso. Nós estamos estudando aqui, os domingo à noite, ou fazendo uma exposição de Hebreus, a gente fica tentando descobrir em que ocasião a carta foi escrita A gente não sabe, não tem muita certeza O que eu sei é que foi antes do ano 95 Porque tem um dos pais da igreja que cita no ano 95 já a carta aos hebreus De alguém que, tratando desta carta, no ano 95 Então, com certeza ela não foi depois do ano 95 escrita, ela foi antes Muitos dizem que ela foi escrita antes da queda de Jerusalém, da destruição no ano 70, porque quem já leu toda a Carta aos Hebreus, você não vê nada do autor dando alusão à grande destruição de Jerusalém. Então, alguns estudiosos dizem que a Carta possivelmente foi escrita antes do ano 70. Uns chegam a dizer que no ano 63 a 65... E foi escrito Mas nós sabemos, meus irmãos, pela história O relato do ano 70 depois de Cristo Que aconteceu em Jerusalém Alguns dizem que O homem da iniquidade Foi o general Tito Que entrou em Jerusalém Fez algo abominável No templo, no altar E recebeu adoração naquele momento Como se fosse Um, um Deus Mas, meus irmãos, foi algo terrível Destruição total da cidade e do templo, não ficando pedra sobre pedra, para se cumprir o que o Senhor Jesus disse. Por quê? Porque ele gritou, ele avisou, mas eles não quiseram dar ouvidos. Quer ver uma coisa comigo? Abre, por gentileza, Isaías 65. Isaías 65. Versículo 12. Alguém leia, por gentileza, se quiser. Isaías 65, versículo 12. Quem participou conosco aqui da exposição de Isaías, especialmente Isaías 65, é esse clamor que o Senhor Deus está trazendo para o povo, dizendo, olha, eu escolhi vocês, eu me revelei a vocês, mas vocês não me quiseram, me rejeitaram por conta disso agora eu estou sendo buscado por um povo que não perguntava por mim, falando dos gentios mas a vocês que eu me revelei, vocês não me quiseram, então eu destinei, destinarei a espada, destinar aqui meus irmãos é uma, é uma ação deliberada do próprio Deus Senhor Deus levantando inimigos a gente fica assustado com isso daqui Olha ainda Isaías, capítulo 66, versículo 4, diz assim, isso aqui é a palavra do Senhor, meus irmãos, Isaías 66, 4, Assim eu lhes escolherei o infortuno e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram. Mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer, então a sabedoria está dizendo: olha atenta para a minha repreensão, porque eu vou copiosamente dar a vocês um espírito de sabedoria, e eu farei, eu, eu vos farei saber as minhas palavras mas vocês não querem, vocês são rebeldes, vocês são de dura serviço, meus irmãos, já pararam para pensar nisso aqui? Que coisa triste, eu poderia ler Jeremias capítulo 7, versículo 13 a 15, eu poderia ler Zacarias 7, de 11 a 14, que é o mesmo tom. Deus levantando os profetas, levantou o profeta Isaías, o povo não se arrependeu e ameaçou o povo. Levantou o profeta Jeremias, com o mesmo tom, o povo não se arrependeu. Aliás, o povo matava os profetas. E veja o que aconteceu com o profeta Isaías. Veja o que aconteceu com o profeta Jeremias. Veja o que aconteceu com o profeta Zacarias. Veja o que aconteceu com o profeta João Batista e veja o que aconteceu com o Senhor Jesus, então meus irmãos, vocês ficam pensando assim, ah, esse Deus do Antigo Testamento é muito mal, é um Deus que retribui a maldade do povo, não meus irmãos, apenas o Senhor Deus só está dizendo assim, seja feita a tua vontade, meus irmãos, a pior coisa que tem para um filho é ouvir do seu pai essas palavras. Sejam, seja feita a tua vontade. Ele perde de sobre a vida dele a autoridade que Deus constituiu pelos pais. Isso eu estou falando de um pai humano. Agora, pensa ouvir isso de Deus. Para mim, inferno é isso. Inferno não é a ausência de Deus. Inferno... É a presença de Deus Sem o favor de Deus Isso é inferno Mas vamos lá, a hora está aí Volta os seus olhos para Provérbios 1, versículo 25 e 26 Na verdade, versículo 26 Já que eles não querem Eles estão rejeitando o conselho do Senhor Eles não querem a repreensão do Senhor Olha o versículo 26 também eu me rirei na vossa desventura E em vindo o vosso terror Eu zombarei Ontem Não sei se foi ontem ou hoje de manhã conversando com a Carol Foi ontem Ontem de manhã Não, hoje de manhã Falando exatamente sobre isso Tem umas, umas grandes mentes pensantes no mundo Que acha que controla o mundo Porque são poderosos Homens de muitos recursos Homens que têm uma influência nas nações, então esses homens pensam que são Deus, eles brincam de Deus, podem fabricar isso, fabricar aquilo, então agora estão tentando inventar um meio de rejuvenescer, se eu não me engano, para não morrer. Homens que têm poderes, poderes aquisitivos. Meus irmãos, a gente ouve um negócio desse, a gente fica assustado. Ah, o vírus foi fabricado. Por uma finalidade financeira, nós ficamos assustados com isso, mas meus irmãos, e Deus? Deus olha do céu e ri deles, porque, meus irmãos, quem é o homem? Se ele corta a respiração, volta-lhe ao pó. Quem é o homem mais poderoso da terra, que é temido pelas nações? É um homem, é um homem, então não quer se arrepender. Então, diz o texto aqui. Eu me rirei da vossa desventura. Ah, meus irmãos. É assim. O Salmo 2 fala dessa maneira. Você lê o Salmo 2 ali, você fica... Uh, as nações estão furiosas, homens violentos, se levantando contra o ungido do Senhor. Mas riu-se o Senhor deles. E quem são eles? Quem são eles? O... Os evangelhos nos informam que se eles soubessem quem era aquele homem que eles estavam crucificando, eles não teriam matado Jesus. Na verdade, não é que não teria matado o Senhor Jesus por compaixão, porque, ah, não, é o Filho de Deus. Não, que se eles soubessem que era pela morte de Cristo que ele iria vencer, eles não teriam matado o Senhor Jesus. Não teria mesmo. Mas como eles não sabiam, estava oculto aos olhos deles, eles fizeram aquilo que era da vontade de Deus. Na verdade, eles foram instrumentos. Ninguém matou o Senhor Jesus. Provérbios 6, versículo 15. Olha aí. 6, 15. Diz assim. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. Capítulo 10, ou uh, Provérbios 10, 24, olha aí. 10, 24. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Então, a informação que nós temos, ainda que o perverso tenha um intento e parece que ele não teme a Deus, que ele não tem uma consciência, meus irmãos, por mais bruto que o ser humano seja, por mais selvagem que ele seja, ele tem uma consciência. E essa consciência, ninguém nasce neutro, ninguém nasce ateu, ateu é uma decisão deliberada que a pessoa a, a, decide. Ateísmo é uma decisão, a pessoa tem que afirmar, não existe Deus ou Deus está morto, como Nietzsche proclamou. Mas ninguém nasce ateu, porque sabemos e temos essa revelação especial que todo homem tem a imagem e semelhança de Deus. Ele tem um senso dentro de si que o induz a buscar o transcendente, o que é isso meus irmãos? É uma consciência que o ferrua Porque ele sabe que ele precisa de apaziguamento com o divino Seja lá quem ele for para ele Então, a sabedoria está falando Aquilo que o perverso temia Isso veio sobre ele Porque todo homem tem uma consciência Meus irmãos, pare e pensa numa coisa Nós estamos estudando aqui o livro de provérbios, mas isso é tão sério Você já parava para pensar no inferno? Ah pastor, eu quero pensar no céu Céu, céu Lindo céu Mas mesmo irmãos, pare e pensa no inferno Pare e pensa. Eu vou falar isso com muito temor E respeito Você nesta noite, deitar para dormir E de repente Ser achado No inferno Vocês já pararam para pensar nisso? Isso não traz temor no teu coração não? Eu estou falando isso meus irmãos Porque o Senhor Jesus não, eu não sei se aquilo foi uma parábola. O Senhor Jesus trouxe um conto sobre isso, de rico e Lázaro. Eu tenho dificuldade de achar que aquilo ali foi uma parábola. O texto não diz que é uma parábola. Nós é que colocamos como parábola. Mas ele traz essa realidade. De repente, o rico se achou no inferno. A ideia no texto é o seguinte: que o rico passou o dia inteiro se regalando, comendo do bom e do melhor sem se preocupar com morte, achando que ia viver por muitos anos, e ele deita para dormir. De repente, se acha num lugar de tormento. Desesperado, com consciência, aquilo que ele temia, sobreveio a ele. Vocês lembram que uma vez o Senhor Jesus disse, aí sim, agora foi uma parábola. Quando tinha dois irmãos lá brigando por herança, ah, obriga meu irmão que me dê a minha parte o Senhor Jesus, quem, quem, quem me constituiu juiz sobre vocês? Agora eu não sou juiz, não Aí o Senhor Jesus começa a conversar Com os seus discípulos Olha, tá vendo? A vida de um homem Não consiste na abundância de bens Que ele possui Fica com o coração nessa coisa Deixa eu contar uma coisa para vocês Quer dizer, uma parábola Havia um homem muito trabalhador, honesto E trabalhou, trabalhou, trabalhou E trabalhou de forma honesta Não era trapaceiro não A ideia que tem ali naquela parábola era que um, era um homem íntegro Íntegro no sentido de Moralidade horizontal Ele trabalhou, ele ganhou muito dinheiro Era um visionário, um empreendedor Um... Como é que chama esses meninos que ficam querendo ganhar dinheiro na bolsa de valores? aí? Fica até de madrugada vendo a poder É ele Era desse jeito E ganhou muito dinheiro e ele falou assim, ah, eu tenho muito dinheiro, não sei nem aonde eu vou colocar mais. Aí ele falou, eu sei, eu vou aumentar o meu celeiro e vou colocar tudo lá e vou dizer para minha alma, alma, come, bebe, regala, te descansa por muitos anos. Agora uma aposentadoria boa. O Senhor Jesus falou assim, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Aquilo que você teme pode vir sobre você. Então, meus irmãos, vocês estão prestando atenção Que clamor é esse daqui? Eu disse no início aqui Quando nós cantamos o hino 132 A necessidade que devemos ter De ser visitado pelo Espírito Santo De ter vida na nossa alma é Exatamente, meus irmãos Através desse clamor De quem nós somos diante de Deus Talvez nessa noite aqui Deus te trouxe para dizer Você é o Nécio você é um louco. Quem é você? Como diz lá no capítulo, ou nos provérbios primeiro. Ou você é um escarnecedor. Então dá tempo ainda de você atentar. Dá tempo. Porque senão o que você teme pode vir sobre vocês. Para a gente concluir, meus irmãos, agora eu vou... O versículo 27, deixa isso bem claro, né? O versículo 26 falou do que, que o Senhor Deus está rindo dele, eu estou no Provérbios 1, 26, o 27 diz, em vindo o vosso terror como a tempestade, em a vossa perdição como o redemoinho, quando vim chegar o aperto e a angústia. E agora, do versículo 28, é um bloco, do versículo 28 ao versículo 33, aqui são, é esse clamor que continua, mas com resultados futuros. Ou seja, numa... Numa outra tentativa de persuadir o um jovem, ou o simples, ou, nécio, ou o mestre, ou o escarnecedor, chamando-o a arrependimento, a sabedoria aqui vai falar agora de forma futurística, aqueles ouçam, mas ele fala ao ouvido daquele que tem ouvido para ouvir o que diz a sabedoria. Quer ver? Só vou ler para vocês, olha o versículo 28. Então me invocarão. Está colocando lá para o futuro. Mas eu não responderei. Procurar-me-ão. Porém, não-me-ão de achar. Aqui é uma retribuição. Eu, eu, vocês vão, podem até me buscar depois, mas eu não vou me deixar achar por vocês. Porquanto acorreceram o caminho e não preferiram o temor do Senhor. Lembra que a tônica do do sábio aqui é o princípio da sabedoria, que é o temor e qual é o temor do Senhor? o que é o temor? o temor é você aborrecer o mal, é você fugir das coisas contrárias à vontade do Senhor então ele diz aí vocês não quiseram? vocês preferiram me desobedecer? versículo 30 não, quise, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão portanto, comerão não pão e beberão vinho comerão do fruto do seu procedimento ou seja, o que vocês plantaram vocês vão colher é mais ou menos isso e dos seus próprios conselhos se fartarão os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem estar nos levarão à perdição. Ou seja, achando que está tudo bem. Né? A vida é tranquila. Vamos, vamos curtir a vida. Vamos passear. Vamos é, é, investir na família. Vamos sair por aí para aproveitar o que a natureza pode trazer para a gente. De repente vem a perdição. Louvado seja Deus pelo versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro Eita, louvado seja Deus Apocalipse começa com esta tônica, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal bom, meus irmãos, eu quero concluir tudo isso daqui que o que, capítulo, por assim dizer né, o, o, o provérbios 1 Quanta coisa, então foi apresentado aqui os provérbios. A finalidade é para isso, para isso e para isso. daí aí dos versículos de 1 a, 1 a 7, versículo de 8 a 19. O pai falou, o filho não deu ouvido. Então a sabedoria veio e falou. A sabedoria falou de uma maneira assustadora. É, é como se fosse assim: 'Duro é ouvir esse discurso, Senhor.' Quem pode ouvir? Desse jeito, Senhor, o Senhor vai espantar em vez de atrair. Vocês lembram que o discípulo uma vez falava do Senhor Jesus? Senhor Jesus, quem é? pode ouvir um discurso desse? É duro. O Senhor tem uma palavra dura. Por isso é que o povo acha que o Senhor é o Jeremias, é João Batista, alguns dos profetas lá, boca bocadura do passado. Ué, o povo fala, né? só tem vocês aqui. Mas e vocês? Também querem ir embora? Vocês lembram disso? Pedro tomou a palavra e falou assim, é duro discurso mas Senhor, são palavras de vida é necessário então isso dá a entender, meus irmãos, que por mais que o pregador queira trazer uma palavra para afogar o coração de vocês, de sofrimento né, de angústia, claro, o pastor tem uma palavra de, de conforto da parte de Deus mas geralmente a gente tem que ser fiel às escrituras e dizer, assim diz o Senhor, e lá vai a espada mas é palavra de vida, meus irmãos. É palavra de vida. Então, eu quero aplicar tudo isso daqui no que Paulo orientou a Timóteo. Vocês lembram? Paulo, como um pai para Timóteo. Paulo dizendo: Filho meu, filho meu, filho meu. abra sua Bíblia, por gentileza. Em, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e eu encerro aqui. versículos 14 a 17 eu sou tentado a ler do 10 são aconselhamentos palavras de sabedoria 2 Timóteo capítulo 3 versículos 14 a 17 na verdade deixa eu ler do 10 então Fui tentado a ler do 10, deixa eu ler. 2 Timóteo 3, 10 em diante diz assim, Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Lista, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você vê a palavra de sabedoria aqui? Agora escuta, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosses inteirados, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que palavra, meus irmãos, de consonância. Você vê que o apóstolo Paulo continua com as palavras de sabedoria. Agora ele apresenta Cristo e está dizendo para Timóteo, Timóteo, você como um filho, permanece nesse caminho, porque não adianta você dar ouvido agora e amanhã você virar as costas para isso. Porque há um propósito dessa sabedoria de permanecer nesse caminho. E o propósito final sempre é, meus irmãos, tributar a glória ao Senhor, mas é nos livrar do temor do mal e Deus nos ajuda a meus irmãos a dar ouvido nas palavras dos sábios lembra que nós estamos aqui com a Bíblia tida como palavra do Senhor e vocês viram aqui que Paulo diz toda a escritura é inspirada toda ela, quando Paulo fala toda já na época de Paulo, ele já tinha na sua, na sua consciência que a escritura já estava praticamente fechada praticamente Por isso que ele disse aos Gálatas Cuidado, porque ainda que um anjo vindo do céu ou nós mesmos anunciem um outro evangelho, seja anátema, seja maldito, porque não tem outro. É só um, é só um. Eis aí, meus irmãos, esta palavra de sabedoria para o nosso coração.